2: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Orange Cyber Defense. Build a safer digital society.
1: BNR Nieuwsradio. Digitaal. Herbert Blankenstein.
2: Welkom bij BNR Digitaal. We blikken terug op het techjaar 2021. Volgens traditie doen we dat met sprekers die we geregeld te gast hebben in dit programma. En daarom staat bij mij in de studio Taco Potze, medeoprichter en CEO van online platformontwikkelaar Open Social. Welkom Taco. Dankjewel. En op afstand is er ook bij ons IT-bedrijfsjournalist Jasper Bakker van AG Connect. Jasper, goed dat je er ook bent. Welkom. Ja, op afstand is precies wat je zegt, want dat zijn de tijden. Zo is dat. Uh, we kunnen er niet omheen de coronapandemie. Dat sluit al meteen mooi aan. Letterlijk twaalf maanden geleden in onze terugblik uitzending op 2020 hebben we het er nog over gehad hoe een onze vaccinatiestatus zou gaan bijhouden in 2021. Nou, dat hebben we geweten. En toch zitten we nu weer in een lockdown. Jasper, hoe kijk jij naar de geschiedenis van de corona-check-app?
1: Ja, een beetje als heel veel techontwikkelingen. Als je een app hebt, waarom dan geen twee of drie of vier? Dus één app om te checken, één app om te melden, één app om. Voor een deel is het wel, vind ik, dat Nederland het hier goed heeft aangepakt. Dat we zijn begonnen, beurt vanuit de overheid, van uh -huh. privacy. Dus niet een app die iedereen alles registreert. En dat was natuurlijk gelijk toen er werd gesproken over een app... was gelijk bij heel veel mensen de vrees van... ja, wacht even, medische status, heel erg persoonlijke gegevens zijn dat. Moet dat nou zomaar wel in een app gegooid worden? Moet dat, dat moet toch wel veilig zijn? En dat is in de app toen wel veilig geregeld... maar bij golfcenters weer wat minder. Want dat was ook een van de rellen van het afgelopen jaar. Mensen werken ja. bij de GGD die toegang hadden, veel te veel toegang hadden... en daar lucratieve dingen voor hun mee deden.
2: Ja, Um, dat was de, de corona-check-app. Uh, dan hebben we ook nog gekregen de coronamelder. Die was er trouwens al in najaar 2020. Uh, hebben we daar het in 2021 te weinig over gehad?
1: Ik denk het wel, want uh, dat hele bron- en contactenonderzoek dat is ook een beetje stroef gegaan. Uh, en dat, dat had veel beter gekund. Ja goed, terugblikkend, dat, dat doen we nu. Heel veel dingen hadden veel beter gekund. Maar die coronamelde-app had veel meer waarde kunnen hebben... als, nou, kom maar met een rijtje uh,
2: verantwoordwaarden en beleidsbeslissingen. Dus ja, yeah, jammer. Ja, um, de GGD uh, heeft een datalek gehad... Dat was een, een blunder van de kant van de GGD. Wat is daar precies misgegaan? Ja, eigenlijk een, een klassieke fout, uh, uh,
1: zowel op beleidszaken uh, uh, als ook op it zaken Te veel vertrouwen ervan uitgaan dat mensen die toegang hebben tot van alles wat nodig is voor hun werk, de toegang die ze niet nodig hebben, niet zullen gebruiken. Uh, het, het idee van eigen verantwoordelijkheid... Uh, eigen uh, moreel kompas of ethisch besef. Ja. Uh, en, en ja, daar heeft het helaas aan geschort. Dus je kunt eigenlijk beter uitgaan... van een soort gezond wantrouwen, zeg ik. Ja. Dus Geef mensen de minimale toegang... die ze nodig hebben. Hetzelfde geldt voor applicaties, hetzelfde geldt voor servers. En dan kom je op het IT-fenomeen, het security-fenomeen... Security van zero trust. Vertrouwen ja. in wezen niks. En gaat een kleine beetje toestaan. In plaats van, sta alles toe. En als het fout gaat, uh, ja, dan moet je gaan zitten inperken. Maar ja, dan is dat de laat.
2: Ja, dat is de good thinking, zou ik zeggen. Maar aan de andere kant... Uh... Als je mensen de minimale toegang die ze geeft die ze nodig hebben... dan kunnen ze er nog altijd misbruik van maken. Zat er niet een ja. exportknop
0: zelfs in de, in de ja. applicatie? Ja, dat ja. maakt het al heel ja. makkelijk natuurlijk. Precies, precies,
1: ja, ja, ja. precies. Herbert, heb, je hebt helemaal gelijk. Als je, het, een beetje toegang kan ook al misbruikt worden. Maar precies wat jij hier aankart, een exportknop. Wie heeft dat bedacht? Dat is wel wie de kat dat... op het spek binden. Ja, en wie heeft dat voor alle personeel. Okay, dat een, een expertknop bestaat in zo'n applicatie, logisch. Maar dan alleen voor iemand die inlogt als uh, manager of als beheerder... of als he, een, een hoger niveau, die ook gecontroleerd moet worden trouwens. Want zo iemand kan ook de fout ingaan. Maar een expertknop voor iedereen in de hele organisatie, auw, pijnlijk.
2: Ja, maar goed, hoe bescherm je dan uh, tegen misbruik... door mensen die wel degelijk terecht toegang hebben tot, uh, tot bepaalde data...
1: Nou ja, voor een deel uh, uh, kijken wanneer hebben zij toegang en tot hoeveel. Want ja. als jij als medewerker toegang hebt tot bepaalde gevoelige gegevens... maar je gaat die heel vaak opvragen
2: of hele ja. uh, tritsen achter elkaar... Genadeloos dus loggen wat ze doen. is Misschien ook onderdeel daarvan.
1: Ja, precies. precies. En, en niet alleen maar loggen, maar aan het loggen ook weer een, een, een meldingssysteem hangen... van hé, hey, uh, Herbert is wel heel veel aan het uh, bekijken. En niet alleen maar we kunnen na de hand zien dat Herbert heel veel heeft bekeken.
0: Ja, dat is echt een omkeer in Dus Waar je vroeger eigenlijk een systeem ontwikkelde... met zoveel mogelijk data en zoveel mogelijk toegang... Ja. moet je nu andersom gaan nadenken. Privacy by design. En nadenken, ja. wat hebben die mensen eigenlijk minimaal nodig? En dan ook vervolgens niet meer data geven dan dat. Maar dat is ja. anders dan wij gewend zijn. Anders dan veel techbedrijven ook willen. Want die zijn namelijk hongerig om meer data. Altijd maar meer. Ja, en dat zie je dan in dit soort applicaties. Van ja, exportknoppen, zoveel mogelijk vragen. Als je je aan moet melden, vraag ze ook om heel veel gegevens... Uh, uh, en, en, en dat moet echt niet alleen met deze app, maar andere ja. ook.
2: Ja, de, je bedoelt al, al als, ik, als ik me inschrijf is. bij een of andere webshop, dan vragen ze hoe oud ik ben en wat mijn ja, inkomen is.
0: En wie is je partner spreken. en wat is haar e-mailadres of, of zijn e-mailadres? Ja, ja, ja. ja. Uh, ja. Je ja. kinderen.
1: Ja, en de, de, de datahonger is nog steeds groot. Terwijl, ja, dat ja. heeft ook zijn keer zijn. Het heeft risico's.
2: Hoe het het heeft merkwaardig is: is uh, bedrijven lijken nog niet goed te beseffen, en overheden dus ook niet, dat data ook een risico zijn. Ja, terwijl we hebben al te makkelijk Nederland vanuit gegaan de... dat uh, hoe meer data, uh, hoe beter.
1: Ja, dat is nog steeds die gedachte van meer data en meer waarde. En, en, en dat is ook zo, maar meer waarde is ook meer risico. En, en we hebben in Nederland een jaar eerder dan de Europese uh, meldplicht, uh, hebben wij in Nederland al een meldplicht gehad voor security lekken. En toen heb ik ook al met juristen gesproken die ook zeiden van ja, hoe meer je verzamelt, hoe meer je kunt lekken of kwijtraken. Dus dat is ook een risico. Ga, ga naar een lenteschoonmaak doen. Wat heb jij nodig en wat niet zo?
2: Ja. En verwijder dat. Ja, Waar ook wel aanmerkingen op zijn geweest in de afgelopen tijd. Uh, dat is de technocratische aanpak van de overheid. He, uh, ja. all alleen al eigenlijk het feit dat er gezegd wordt. Nou, we gaan dit aanpakken met een app. Of met de, de, twee apps dan in feite. Um, is die technocratische aanpak wel het juiste uitgangspunt? Nou, ik, ik denk. Daar ja. Voor... Ja, kom maar even. Ja, je gang. ja, niet, niet vergeten. Want het begon
0: met een tender destijds, volgens mij vorig jaar. Dat, dat ging helemaal de mist in. En uiteindelijk. Het uh, was een
2: soort schoonheidswedstrijd. hè?
0: Ja, dat, nou, dat ging niet goed. Uh, uiteindelijk heeft de overheid die controle naar zich toe getrokken. Ik denk dat als ik kijk wat er nu staat en hoeveel, nou, hoe het is gegaan. Uh, en hoe, hoe moeilijk die systemen ook zijn hè, om aan elkaar te knopen. Denk aan, aan, aan de GGD-systemen, de meldingssystemen, DigiD, uh, alle, alle priksystemen. Dat gaat over het algemeen best goed denk ik. Maar dat is inderdaad puur vanuit techniek gekeken en processen. En vandaag hoorde ik dat veel ouderen heel veel moeite hebben om zich aan te melden voor een boosterprik. Omdat ze toch die combinatie van DigiD uh, met wachtwoorden, met, met uh, nou ja, wat er allemaal bij komt kijken, dat ze toch daar niet doorheen kunnen komen. Dan gaan ze bellen, die telefoonlijnen. Uh, dus ja, voor onze generatie is het misschien nog te doen met DigiD in de apps. Maar niet vergeten dat er een hele generatie ouder is, die nu die prik nodig heeft, uh, die er toch niet goed doorheen komt. Uh, en de telefoonlijnen zijn daar de Blijkbaar ook niet op uh, gericht om die grote vele ja. mensen aan ja. te kunnen.
2: En er blijkt trouwens een gapend gat in te zitten. Want uh, als je um, uh, alsnog weer ziek bent geworden... wat, wat, is, wat was het, het, het gebrek ook weer? Um, Positieve test. Precies, ja, als je, vinkje? je bent wel uh, gevaccineerd, dus je hebt dat vinkje. En als je dan vervolgens uh, alsnog weer ziek wordt... dan kun je dat vinkje niet ongedaan maken.
1: Nee, precies, en dan kun je dus overal binnenkomen. En dan kom je weer een beetje op... ja, maar een verantwoordelijk iemand zou dat niet doen... Net zoals een verantwoordelijke iemand die bij de GGD werkt en toegang heeft tot heel veel data, niet op die expertknop zou drukken. Maar ja, je kunt niet ja. altijd mensen vertrouwen, helaas. Ja.
2: Oké, okay, um, laten we het hier even uh, bij laten wat de overheid betreft. Uh, en gaan kijken naar de omge het omgekeerde effect van de coronacrisis op de techwereld. Want we gingen allemaal thuiswerken, alle communicatie moest opeens via di digitale kanalen. Uh, Taco, je hebt daar eigenlijk van geprofiteerd, begrijp ik, hè? Ja,
0: wij als onderneming hebben daarvan uh, geprofiteerd. Uh, Vertel even net als, hoe. Net als veel uh, online ondernemingen. Ja, we, we zien natuurlijk die enorme verschuiving van uh, of werk of, of sociaal... Uh, of met organisaties, evenementen die niet doorgingen. Dus, dus voor ons was dat een enorme, uh, sinds 2020, eigenlijk, uh, ja, groei van het, uh, van het bedrijf. Met name ja. uh, omdat alle conferenties niet meer gecanceld werden. Ja, hoe wissel je dan kennis uit tussen experts? Hoe wissel je kennis uit tussen vrijwilligers, uh, overheden? Dus ja, die zijn massaal uh, richting open. Social gegaan.
2: Hoe, hoe is dat om van zoveel ellende te profiteren? Ja, soms, soms vond ik het wel moeilijk, want dan persoon, zit je in dat ja. bij de
0: kapper en die, die heeft dan een hartstikke moeilijk jaar. En ja, dat durf je eigenlijk niet te zeggen dat je uh, 100, 200 procent groeit in een en jaar. Gaat het prima, ja. ja, dus dat is soms uh, wel lastig. Uh, aan de andere kant, uh, ja, de, de economie is natuurlijk belangrijk in zijn geheel. Uh, sommige bedrijven die moeten de, de economie ook draaiende houden. Nou, wij zitten met tech in een, in een goede sector, groeisector, nemen ook veel mensen aan daarin. Uh, en ik ben natuurlijk blij als het uh, met de economie als geheel in Nederland goed gaat. Aan de andere kant moeten we zeker niet uh, over het zien dat veel uh, ondernemers het hartstikke zwaar hebben. Die ook ondersteunen, GUL ook ondersteunen vanuit de overheid. Ja. En volgens mij hebben we de draagvlak en de draagkracht in Nederland om dat te doen. Dus ik ja. ben blij dat er vandaag weer een schepje bovenop komt voor veel ondernemers die het gewoon hartstikke moeilijk hebben deze tijd.
2: Ja. Nou heeft de technologie dus um, ons geholpen ervan te maken wat ervan te maken viel. Uh, kun jij vertellen wat voor jou de belangrijkste ontwikkelingen daarin zijn geweest?
0: Ja, iemand zei in het begin, er is in tien maanden tijd de innovatie geweest van tien jaar. Nou, ja, dat werd toen twaalf maanden, twaalf jaar. Um, kijk, wat, wat wij zagen in veel industrieën was natuurlijk al een. een, een uh, technologisering van, van veel dingen. Conferenties gingen al langzaam naar online community building. Ja. Uh, vanwege het vliegen wat we niet allemaal willen. Vanwege de makkelijkheid van informatie verspreiden, grotere netwerkeffecten. Maar de, de versnelling daarin um, en zelfs in wat traditionelere langzamere uh, takken, zoals bijvoorbeeld uh, uh, associations, waar wij veel, veel zaken mee doen. Opeens moesten zij anders. Het businessmodel moest anders. En daarin zag je dat er opeens veel meer ruimte kwam om dingen die heel stroperig waren en, en soms jaren kostte om, om te implementeren. Dat er nu opeens een... een uh, ja,
2: waar, waar, opeens het moest. Het moest radicaal anders. Ja. Maar noem, eens, noem eens concreet toepassingen die voor jou belangrijk zijn geweest in dit verband. Uh, voor onze organisatie ik, bedoel je? Nee, maar, ik, ik denk zelf natuurlijk, uh, dat zullen de meeste mensen doen aan het zoomen.
0: Bijvoorbeeld, ik ga ja, naar scholen natuurlijk, die zijn natuurlijk massaal online uh, les gaan geven. Waarin, uh, wat ook een grote uitdaging was, als we kijken naar 2020, en we spraken ook met uh, de docenten vakbond, de AOB in, in uh, Nederland, ja, die docenten hadden veel uh, moeite met het online lesgeven, met die tooling, et cetera. Ja, daar draait niemand zijn hand meer uh, voor om. Ik had gisteren ook nog met de uh, uh, docent van mijn zoontje een, even een Zoom call. Uh, om ja. te kijken hoe het gaat. Vraag neerzen
2: ze nu ook verschillende platformen. Hè? Dan kennen ze Jitsi en ze kennen Teams natuurlijk ook. En ze zijn er veel meer.
0: Ja, niet zeggen dat dat nou de oplossing is voor kinderen. Want ik denk dat, dat het belangrijk is dat ze sociaal contact hebben. En dat ze vooral met elkaar. Ja. Maar uh, aan de andere kant ben ik blij dat de pandemie nu is uh, geweest. En niet twintig uh, jaar eerder. Want dan hadden we al die middelen niet gehad. En dan was het alleen nog ja. veel geld ja. geweest. Jasper, wat,
2: wat kun jij andere toepassingen noemen die ons uit de brand hebben geholpen hier? Nou, ik
1: denk voor een deel, even aanraakten op wat Taco net zei. Innovatie van tien jaar, in tien maanden of twaalf dus. En counting. Ik denk dat er ook sprake is geweest van een soort inhaalslag. Want het heeft mij verbaasd en soms verbijsterd... hoeveel mogelijkheden er, technologische mogelijkheden, online mogelijkheden, nog niet werden benut. Uh, die echt heel veel efficiëntie hadden kunnen brengen. Weet je. Dus er waren organisaties ja. die eind 2019 aan een cloudmigratie zijn begonnen... en begin 2020 daarmee klaar waren. Of, nee, dat was, nee, dat was eind 2018. Sorry. En begin okay. 2019 klaar mee waren. Ja. Je moet je niet voorstellen dat dat een jaartje later was geweest... en dan dus niet was gelukt. Dat, dus dat mensen vir nog steeds ergens heen moeten. Helemaal met Taco 1 trouwens dus wat betreft onderwijs... je kunt dat niet één op één technologisch vervangen... Maar er zijn dingen geweest dat je... ja, Ik heb conferenties meegemaakt aan twee kanten van het spectrum. Eh, online, in de virtuele tijd. Eentje die had geprobeerd om een congreshal na te maken. Met ook een lobby waar je binnenkwam. En waar je à la second live rondliep. Alleen ja, ja, ja. Het is optimaal geprogrammeerd. Dus het was echt een discrepantie. Het idee was dan kun je bij iemand gaan staan om daar gesprek mee aan te knopen. Een chatgesprek. En dat, dat ging zo krampachtig, kunstmatig. Dat was het niet. Maar ik heb ook dingen gezien die veel beter waren. Dat je na een centrale... Een communicatiesessie had, bijvoorbeeld via Zoom, maar dat er aparte kamers waren dat je daar op onderwerp gericht naartoe kon gaan. Dus niet, ja, hier staat mm -hmm. iemand lakers mee gaan praten, maar nee, hier zijn mensen over dit deel onderwerp en daar zijn mensen over dat. En dat werkte een stuk vlotter. Ja. Ja. Um, ik mis natuurlijk nog steeds wel het menselijke contact. Dus wat dat betreft, we moeten veel meer naar een, een, een combinatie een hybride. Niet alleen maar vanwege lockdowns of, of tijdelijke ja. lockdowns. Daar moeten we inclusiever zijn.
2: Ja. Uh, ik wil nog één ander onderwerp met jullie bespreken. Dat met corona te maken heeft. Namelijk het chiptekort. Door al die vraag naar uh, digitale spullen. Uh, en trouwens ook door, door ziekte in China en dergelijke. Uh, kregen we een chiptekort. Dat uh, was in 2020 al zo. Wie hebben daar in 2021 het meeste last van gehad? Jasper?
1: Uh, ja, uh, autofabrikanten, uh, uh, afnemers. Op een gegeven moment zelfs ook eventjes uh, uh, kassenbedrijven. Hè? Dus uh, planten en groenten uh, kweken in kassen. Omdat daar zit ook allemaal elektronica in. En het zal nog een tijdje door blijven uh, ja, etteren. Omdat ja, de grote partijen, die kunnen nu gaan inkopen. Uh, en die kunnen misschien iets meer betalen. Maar er zijn dus ook al auto's die van het afgelopen jaar van de, uit de fabriek zijn gekomen. Die dan bijvoorbeeld niet die ene functie hebben die eerst standaard was. Want ja, die chips kosten veel geld. Dus we, zetten het, we laten het achterwege of we vragen er een premiumprijs voor. Dus het is een breed iets. En het jammere is, we hebben dit lang geleden kunnen zien aankomen... toen we overgingen op het just-in-time manufacturing... en just-in-time delivery. Als alles goed gaat, dan gaat het goed. Maar als het dan een keer niet goed gaat, als er dan een verstoring komt... zie je ook het grote containerschip wat in het Suez-kanaal lag. Daar zaten ook wat chips in, maar ook heel veel andere producten. Dan stokt de hele keten. En de keten heeft inmiddels geen marges meer. Want het is niet nodig. Het werkt allemaal zo goed.
0: Nee, waar ik, waar ik me wel zorgen voor maak, wat als Omicron uh, China bereikt. En uh, ze zijn er al de dans ontsprongen tot nu toe. Vaccinatiegraden, moeten maar zien of dat goed werkt. Maar ze hebben geen immuniteit opgebouwd. Kun je je voorstellen wat, wat het daar, uh, als het daar losgaat, wat voor impact dat nog kan hebben met sluitingen van fabrieken, ja. et cetera. Dus volgens ja. mij zijn we er nog niet, uh, nog niet vanaf. Nee.
2: Uh, nou, dat lijkt me een goede reden om dit onderwerp dan even af te sluiten. <laughs> Volgend jaar kunnen we dat onderwerp we ja. voortzetten. Mag, mag. Ja. Ja, dus voor dit moment bedankt. Maar blijf hier, want we gaan straks doorpraten over een ander onderwerp.
0: Digitaal.
2: We gaan verder met de terugblik op het techjaar 2021. Uh, daarin hebben we allerlei techbedrijven bedrijven gezien die hun kans schoonzagen... om nog meer van onze tijd en van ons geld naar zich toe te trekken. Het liefst deden ze dat via hun eigen platform. Bijvoorbeeld om de commissies van tussenpersonen te omzeilen. En zo komen we op de juridische strijd die Epic Games dit jaar aanging met Apple. Epic is bekend van Fortnite. Kent iedereen, uh, wilde af van de 30% die Apple vangt bij de transacties in de Apple Store. En die zaak kwam terecht bij de Amerikaanse Senaat. Ook Google en Microsoft en allerlei andere van die techreuzen die raakten daarbij betrokken. Jasper, wat uh, is jou het beste bijgebleven van dat gevecht? Uh,
1: ja, twee dingetjes. Eén, uh, eigenlijk de pot vanuit de ketel. Want Epic wil ook ja. een Walt Gordon zijn. Net zoals Apple en Google. He, je kunt In Fortnite kun je ook in-game aankopen doen. En Epic Games heeft ook een, een, een online game store. Net zoals Steam trouwens. Uh, en het is een soort uh, uh, ja, David tegen Goliath. David wil Goliath zijn. Het tweede wat me bij is gebleven is. Ja, dat was peer technisch toch wel echt heel slik gedaan. Dat Epic de beroemde 1984 video van Apple heeft nagemaakt in de Fortnite engine. Oh ja. Dat de big brother op het scherm is eigenlijk Tim Hoek. Het is een appel met die zonnebril die Tim Boek uh, ja, wel kenmerkt. Um, en en ja, uh, daar heel goed de PR naar zijn hand uit te zetten. Want Epic wist donders goed wat ze gingen doen... toen ze uh, in-app aankopen gingen aanzetten. Terwijl Apple dat expliciet verboden heeft. Dan weten heb ik van Apple gaat het of tolereren, we hebben ons zin. Of Apple gaat ons uitkicken en dan hebben we een fantastische PRL. Dus eigenlijk is het een soort juridische strijd. Een fundamentele strijd om platformen. Hè? Dit is niet alleen maar een marketje die boos is. Maar die hebben ze uitgevoerd over de rug van, van online mobiele gamers. Ja, weten die mensen gaan straks de app niet meer mobiel kunnen gebruiken. Maar goed, we hebben ze op PlayStation, we hebben ze op PC. Dus we kunnen ons dit wel voorloven. We kunnen ze opofferen misschien Ja, zo een beetje wel. Voor, voor ja. de lange
2: termijn en voor de greater good, vraagteken. Ja, goed. Uh, Apple is dus IBM geworden, als het ware. Epic heeft dit gewonnen, trouwens, hè? Hmm. Ja, heeft het gewonnen. Maar is de wereld nu al
1: verbeterd in het voordeel van Epic? Of is Apple nog aan het uh, uh, hoger beroep en
2: uitstellen, et cetera? Dat zou kunnen. Ik geef uh, <laughs> Dakenhoor het woord, want die maakt een sowieso gebaar.
0: Nou, wat, wat, wat je ziet is dus... Uh, het is een goed voorbeeld van wat er gebeurt als die platformen eigenlijk, we noemen het World Garden, dus, dus jij ja. kan daar wonen en turnieren, uh, je hoeft er niet uit. Je kunt alles doen via Facebook, alles doen via Google, alles doen via Apple, dat is wat ze graag willen, alles doen via WeChat. Maar wat je dus ziet is dat in een vrije markt betalen wij, wat betalen we hier? 3% transactie over een betaling uh, in de winkel, zoiets. Vinden we nog veel, maar oké. Okay, vinden we nog veel, je? precies. Ja. Nou, 3% laat het zoiets zijn in een vrije markt. Maar als je dus die vrije markteconomie weghaalt en je krijgt een monopolie, dan kun je van alles doen. 30%, waarom geen 80%? En dat is dus wat je ziet waarom die, die platformen, het klinkt goed, het gebruikersgemak is daar, we geven al ons data, we regelen alles via Facebook of via Apple, maar je ziet dus wat die bedrijven waar ze echt op uit zijn en dat is dus een monopoliepositie, waarom, om zoveel mogelijk geld te verdienen. En dat Tuur. zorgt niet voor uh, het, het, het vrije ondernemerschap op die platformen Of dat nou een epic is of een kleine ondernemer die een dienst aan willen bieden. 30% transactie is... Belachelijk veel. Ja.
2: Maar er zijn landen die hun wetgeving hebben aangepast. Hè? In 2021. Zuid-Korea heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Hoe staan de uh, zaken wat dat betreft in Europa en in de Verenigde Staten, Jasper? Ze staan wat op
1: achterstand. Hè? We zijn hier wat, wat trager dan, dan in wat in Zuid-Korea nu is gebeurd. Maar er zijn wel bewegingen om ook zo kietjes te kijken naar platformen... en ook om dat aan te pakken. Uh, en misschien ook wel met, met vereisten van je mag niet zoveel rekenen... of je moet naar andere betalingsmechanismen toestaan... in jouw World in jouw App Store... Uh, het, het punt is alleen zeker in het geval van Apple. Daar is zo'n goede integratie geweest. Dat dat gaat nog een tijd duren. Want a, Apple gaat zich natuurlijk met hand en hand verzetten. Hoe lang je dit kunt uitstellen als bedrijf. Hoe meer je in de tussentijd toch kunt verdienen. He, als, als in dit geval de, de platform eigenaar. Ja. Um, en, en Apple kan natuurlijk nog steeds volhouden. Wij zijn maar een klein deel van de smartphone markt. Ja. Het argument wat Apple al jaren heeft kunnen doen. Wij zijn best klein. En daar heeft... Ja, misschien ook een heel slimme tactiek achter gezeten. Van laten we onze producten niet te goedkoop maken. Laten we niet proberen de hele wereld te worden. Want dan ben je al gauw een monopolist. het Mo monopolis
2: We moeten door naar uh, Facebook, die andere techreus. Um, Eigenlijk naar alle platforms die onder uh, dit jaar hernoemde moederbedrijf meta vallen. Hè? Dus dan heb je ook uh, WhatsApp en, uh, en Instagram. Uh, Taco, je hebt op Twitter fel uh, stelling genomen tegen hoe belangrijk Facebook wordt gemaakt en meta wordt gemaakt in de media. Um, met die grote storing uh, bij WhatsApp en uh, Instagram is dat bijvoorbeeld gebeurd. Waarom is dat jou, volgens jou een probleem?
0: Ja, dus wat je, wat je zag, er was voor, voor we zijn misschien wel weer vergeten, maar er was een grote storing. Alles lag plat van Meta, dus al hun diensten. En ze hadden het ook zo gedaan dat ze uh, in Amerika ook niet meer het datacentrum in konden om die storing te uh, verhelpen, want de pasjes deden het allemaal niet meer, hun telefoons deden het zelfs niet meer. En, en dus wat je ziet is uh, een centralisering van, van diensten. Uh, ik denk ook maar aan die grote uh, datacentrum wat ze in Nederland willen gaan bouwen, ja. dat hypercentrum. Dus alles moet op die datacenter nou? nou, als we daar allemaal uh, onze infrastructuur en onze ideeën en ons werk en onze telefoons en pasjes omheen bouwen en er gebeurt iets, en dat kan, en er kan altijd iets gebeuren, of door een fout of door ransomware, wat natuurlijk ook heel erg uh, gegroeid is de afgelopen jaren, hm. dan zie je dus dat, dat het idee van een decentraal internet als het ooit gebouwd is, van het geeft niet... als er een van die nodes of computers kapot gaat... dan neemt een ander het over. Dat we dat nu aan het hypercentraliseren zijn. En dat zorgt er natuurlijk ook voor... Uh, dat als er wat fout gaat, dat er gigantische uh, problemen ontstaan. En uh, dan denk je misschien, ja, valt wel mee. Uh, Facebook ligt plat. Maar als jij jouw bedrijf hebt wat draait... Uh, op een Facebook marketplace of wat dan ook... Ja. of je bent een content creator... dan heb je gewoon de hele dag geen omzet. En uh, dat hakt er hard in.
2: Ja, wat we ook hadden uh, in de context van Facebook... is de ex-Facebook-medicator medewerker Francis Hogan uh, die is in het nieuws geweest als klokkenluider. Die heeft documenten gelekt naar uh, Amerikaanse media. Facebook uh, is willens en wetens bezig... Uh, inkomsten boven het welzijn van gebruikers te, te stellen. Um, heeft uh, dat bericht eigenlijk de massa bereikt volgens jou, Taco?
0: Nou ja, ik denk dat het, als, we, als we terugkijken op uh, Meta, Facebook, dan hey, was het natuurlijk een verschrikkelijk jaar. Wat ook begon op 6 januari met uh, Capitol, uh, Capitol Hill uh, rellen, waarin ze...
2: De rol van Facebook in de desinformatie.
0: Precies, wat ze ja. eerst ontkend hebben, wat ze later toe moesten geven... dat ze intern toch ook uh, klokkenluiders hadden hierover... Uh, Francis Haugen is, uh, is geweest als klokkenluider. Er is volgens mij 533 miljoen uh, uh, records uh, zijn er gelekt van users... waar we het niet eens meer over hebben. Want uh, dat, dat dus is, is te veel van, om over te hebben, ja. Dus ja. dat was een verschrikkelijk jaar voor, voor uh, Facebook. En um, ik, ik denk dat op verschillende manieren wel gekeken wordt... naar uh, wat voor impact heeft het op onze persoonlijke levens. Wij zien heel erg dat onze klanten... Uh, of het nou enterprises zijn of, of organisaties... beseffen dat hun online community hartstikke waardevol is... en dat ze die niet moeten overgeven aan een bedrijf als Facebook... Ja. Waar, waar vroeger nog uh, tijdens de voetbalwedstrijden uh, op de borden stond... Uh, kom naar facebook.com slash Heineken gaan ze dat nu allemaal terugkrijgen, want die data is gewoon uh, veel te waardevol. Ja. We zien een enorme kentering daar. Ik wil niet zeggen dat Facebook niet een van de allerbelangrijkste spelers in tech, misschien bedrijven in de wereld zal zijn de komende jaren, want dat denk ik echt. Maar we zien wel dat het besef bij mensen er nu is van, hmm, misschien moet ik mijn kinderen niet een Instagram account geven. Ja. Misschien moet ik mijn bedrijf niet op Facebook bouwen.
2: En, en intussen probeert Facebook uh, het verhaal een ander accent te geven. Mark Zuckerberg wil het Metaverse gaan bouwen en het uh, bedrijf heet nu Meta, waar we aan ik er weer bij zeggen, het moederbedrijf van Facebook. Ja. Uh, Jasper uh, slaagt Mark Zuckerberg daarin om het verhaal te verbouwen. En nu nog niet.
1: Het, het is nu nog te vroeg. En ik ben het natuurlijk wel eens van, deze is het afgelopen jaar zoveel gebeurd. En eigenlijk heb je daar wel een soort meta-vergelijking, pun, pun intended. <laughs> uh, er komt zoveel op ons af, er gebeurt zoveel, dat je uh, ja, dingen uh, uh, niet vergeet, maar het zak weg. Ja. En dat heb je ook met Facebook. Want de schandalen van Facebook van het afgelopen jaar is eigenlijk gewoon voortzetten. Ja, ja, niemand kan dat uit zijn hoofd
2: opzommen, er is zoveel geweest. Precies,
1: en eigenlijk worden dus als kikkers een beetje gekookt. En dan komt het er een beetje bij, een beetje ja. bij, een beetje bij. Nou, dit is eigenlijk een schande. En eh, nou, nu ga ik echt weg bij Facebook. Hoeveel mensen, vraag maar eens in je omgeving... hoeveel mensen zijn er echt weggegaan van Facebook? Hoeveel mensen gebruiken er echt geen WhatsApp meer? Hoeveel je mensen niemand? Nee, niemand. Echt, Instagram? Nee, precies, Maar nee. niemand. En dus Metaverse, ja, Zuckerberg is daar nu nog... Ja, het, het, is, het is volgens mij ver weg. En hij, als, als technoloog, ziet dat uh, nu al helemaal bij zijn. Maar ik vraag het me af, ik, ik heb het ook wel cynisch Third Life genoemd. Want ook dit hebben we eerder geprobeerd. Second Life ja. uh, en, en ooit met VRML in Netscape, weet u nog, nog, nog. Virtuele werelden kunnen wel wat hebben. Maar dan denk ik eerder, en dan gaan we terug naar het vorige onderwerp... dat Epic Games daar succesvoller kan zijn. Want in Fortnite okay. heb je ja. ook al concerten. Ja, in Fortnite ook. Ja, heb je ja, ja. aankondigingen van nieuwe Star Wars films. Dus als we een, een metaverse nu al willen hebben... dan zou ik zeggen, kijk bij Fortnite.
2: Oké, okay. uh, Taco, jouw uh, idee nog even daarover, dat Metaverse, wordt dat wat? En wordt dat wat bij Facebook of elders? We gaan het zien. Oh, dat is wel heel...
0: Er is al zoveel <laughs> dus gesproken. En ja. uh, echt, we moeten het gewoon gaan zien, inderdaad. Of ja. het nou iets is wat, wat we al hadden, of dat ze echt met innovatie gaan komen. En op wat voor manier dan, of het een open source wordt of niet. Uh, ik vertrouw Facebook niet op hun woord. We moeten het echt gewoon gaan zien en dan ook nog eens kijken... of we dat echt gaan gebruiken of alleen voor de games... of dat ik we nou echt het. elkaar volgend jaar uh, dit interview in de Metaverse doen. Denk nog niet. Okay,
2: dan gaan we, dat, uh, dan gaan we volgende, volgende week in BNR Digitaal mogelijk... bij het vooruitblikken nog over hebben. En anders uh, um, over een jaar bij het terugblikken op 2022. Um, ik dank jullie. Taak van Online Platform, ontwikkelaar Open Social. IT-bedrijfsjournalist Jasper Bakker van AG Connect was aan de lijn. En je kunt dit programma terugluisteren via bnr.nl... via onze app waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook mijn andere podcasts. Dat zijn de Cryptocast, de Technoloog en Space Cowboys. Luister daar ook eens naar. Wat BNR Digitaal betreft, heel graag tot volgende week. En daarmee ook. Tot volgend jaar. Dag. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
1: Heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR het binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De
2: ochtendspits voor de beste start van je werkdag.
1: Blijf scherp en mis niets.